0: Alle Augen sind auf mich gerichtet, mein Herz rast, völlige Stille und dann passiert's. Das peinlichste, was mir je passiert ist. Ich freue mich drauf, die Story mit dir zu teilen. Jetzt geht's wieder los. Herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. (lacht) Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt's alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben, mein Name ist Marcel Clementi, los geht's! Hallo, willkommen zurück! Ich freue mich schon wieder heute, Folge 3 meine Story mit dir zu teilen. Und zwar das peinlichste, was mir letztes Jahr passiert ist und was ich daraus gelernt habe. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich aber gerne am Anfang nochmal Danke sagen, für die ganze Unterstützung wieder auf Instagram, für jeden, der meinen Podcast in seiner Story geteilt hat. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Auch die ganzen netten Bewertungen auf Apple, auf Spotify. Kurze Zeit waren wir mit diesem Podcast sogar auf Platz 7 der österreichischen Podcast Charts. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es sowas gibt, bis mir jemand von euch das per Instagram Privatnachricht geschickt hat. Hey, Gratulation zu Platz 7. Richtig, richtig cool. Also ihr habt mich so gefreut und es ist schön zu sehen, dass dieser Podcast euch weiterhilft, dass er dir weiterhilft, dich inspiriert, motiviert. Und als kleines Dankeschön eben für diese ganze Unterstützung gibt es heute eine peinliche Story von mir. Ich denke, jeder von uns liebt Geschichten. Also bei mir hat es schon angefangen als Kind. Ich habe so gerne Märchen gelesen beziehungsweise meine Mama hat mir immer aus dem Buch ein Schatz an Märchen vorgelesen. Es war so ein richtig dickes Buch mit allen Geschichten, eben der Schatz an alle Märchen. Und auch wenn ich schon fast am Einschlafen war, habe ich noch gemurmelt Mama, noch eine Geschichte, noch mal vorlesen. Und ich denke, am besten sind immer lustige Geschichten, am besten irgendwas, wo etwas Beinliches passiert und idealerweise passiert es aber nicht uns, sondern jemand anderem, dann ist es natürlich noch viel witziger. Daher hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen wird und am Ende teile ich dann nur fünf Dinge, die ich daraus gelernt habe und hoffentlich so auch eine kleine Inspiration für die ich mitgeben kann. Anfangen muss ich mit dieser Geschichte beim Geburtstag von meinem Opa, der damals 70 geworden ist und zu der Zeit war ich selber gerade mal 10 Jahre alt. Ich habe mir da überlegt, was kann die denn meinem Opa schenken, der mir damals immer schon sehr, sehr wichtig gewesen ist. Das muss was Besonderes sein, habe ich mir gedacht. Also habe ich mich hingesetzt und habe für meinen Opa ein Gedicht geschrieben über seine ganzen Meisterleistungen im Obstgeschäft, über seine handwerklichen Fähigkeiten, als er mir mein Baumhaus gebaut hat oder über seinen harten Schuss, wenn er immer mit mir Fußball gespielt hat, um ihm einfach zu sagen, was er für ein cooler Opa ist. Der Geburtstag war dann da. Wir haben in so einem richtig traditionellen Gasthaus in Tirol gefeiert. Also so richtig eine Schnitzel und einen Kaiserschmarrn. <lacht> und dann kam ich daher mit meinen zehn Jahren, klopfte da auf sein so Glasel dreimal, ding, 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 alles wird still. Und dann sage ich, Opa, ich habe ein Geschenk für dich. Na, kletter ja auf wie alle sind stille, kletter auf den Tisch. Schau die Runde, damals ca. 30 Leute anwesend gewesen. Und dann trage ich das Gedicht meinem Opa vor, inklusive natürlicher schauspielerischer Leistungen, um das Ganze, was ich da sagen will, zu unterstützen. Und diesen Moment habe ich scheinbar so genossen, dass der mir immer noch in Erinnerung geblieben ist. Also das war dann quasi mein erster Auftritt als Speaker. Und noch heute erzählen mir meine Eltern, wie lustig dieses Gedicht war und wie nett der Geburtstag war. Viel Zeit ist inzwischen vergangen, immer noch schreibe ich aber gern Gedichte für Geburtstage. Ich denke, das ist immer ganz ein besonderes Geschenk. Und ich habe aber immer wieder die Möglichkeit gehabt, vor Leuten vorzutragen, zum Beispiel in der Schule, als Schulsprecher oder bei so einem Marketingwettbewerb mit meinem Matura-Projekt. Bin dem Ganzen aber nie so wirklich nachgegangen. Als ich dann angefangen habe, Yoga zu unterrichten, habe ich schon gemerkt, dass ich natürlich ein riesengroßer Fan bin vom Yoga, von allem, was das Yoga mit sich bringt, von der Dehnung, dem Wohlbefinden währenddessen, beziehungsweise danach, die ganze Denkweise vom Yoga und das Thema mit der Achtsamkeit. Aber um ehrlich zu sein, was mir meisten motiviert bei meinem Beruf und was mir meisten erfüllt, ist das Unterrichten an sich, also das Sprechen von Menschen. Irgendwann war ich dann einmal als Yogalehrer bei einem Event eingeladen, wo mehrere Speaker vorgetragen haben und ich sollte eben dort die Yogastunde übernehmen. Als der Tag dann um war, die Yogastunde ist super gegangen, haben wir uns am Abend zum Abendessen getroffen. Und dann kommt auf einmal die Veranstalterin her zu mir und sagt, Hey Marcel, danke für die Yogastunde heute, war echt super. Jetzt beim Abendessen gibt's es Impulstalks, also spontane Reden, und da hätte ich gern, dass du was vortragst. Ich schaue sie nur total verwirrt an. Und bevor ich irgendetwas sagen kann, lächelt sie und sagt, viel Spaß und dann geht sie ja schon zum anderen Tisch. Ein paar Minuten drauf geht es dann schon weiter mit dem Programm. Der Moderator geht auf die Bühne, redet ein bisschen, leb, überhaupt nicht zuhören kennen, was er sagt. Und dann plötzlich hey nur, Marcel Clementi. Ich bin so erschrocken, mein Herz hat so krass. es war komplette Stille im ganzen Raum. Ich habe mir gedacht, boah, die werden jetzt sicher alle mein Herzschlag herren. <lacht> bin dann auf die Bühne gegangen und habe mir nur gedacht, boah, was erzähle ich denn jetzt? Wo kenne ich mich denn aus? Hilfe. Und dann habe ich einfach meinen Weg vom Obstverkäufer im Familienbetrieb zum Yoga erzählt, wie ich eben auf Weltreise gegangen bin. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, war die ganze Nervosität weg. Die Zeit ist so schnell vergangen. Gefühlt habe ich zwei Minuten gesprochen, aber insgesamt waren es dann um die zehn Minuten und ich war in so einem richtigen Flow-Zustand. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendetwas machst und du vergisst alles um dich herum. Die Zeit blendest komplett aus, es ist egal, wie lange es braucht, wie viel Energie du brauchst, du bist mitten in deinem Ding mit vollster Konzentration. Den ganzen Abend war ich noch so voller Energie und habe mich so gut mit den anderen unterhalten und haben alle gedacht: wow. Das will ich öfter machen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist denn da jetzt der Fail? Wo wo ist denn jetzt da was peinliches passiert? Aber das kommt noch, versprochen. Erstmal muss ich ein bisschen die Spannung aufbauen. Mein nächster Schritt war also mir zu überlegen, wie ich denn öfter als Speaker auftreten könnte, beziehungsweise öfter als Speaker irgendwo eingeladen sein könnte. Deshalb habe ich ein paar Kontakten geschrieben, die ich kennengelernt habe auf anderen Events, ähm, Moderator und anderen Speakern. Und habe dann einfach auf meiner Webseite und auf meinem Instagram-Account Speaker dazu geschrieben. Obwohl ich erst einmal vorgetragen habe. Wenn man jetzt das Gedicht von meinem Opa nicht mitzählen möchte. <lacht> also Tipp Nummer 1, wenn jemand etwas in seiner Bio stehen hat, egal ob Speaker, Musiker oder vielleicht Astronaut, dann muss es nicht unbedingt 100% stimmen. Also nicht alles glauben, was auf Instagram steht. Trotzdem ist mein Plan aufgegangen und ich bin ein paar mal als Speaker eingeladen worden. Aufgrund der Situation, nennen wir es mal so, war das am Anfang alles noch online, also einmal bei einer Bank, um über Achtsamkeit zu reden. Das ist ganz gut gegangen. Dann war ich anders mal eingeladen, um gemeinsam mit einem Profiboxer und einer Profiläuferin darüber zu reden, wie es denn ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Der Boxer Simon Zachenhuber aus Deutschland hat dann darauf geantwortet, er trainiert schon sein Leben lang und hat jetzt eben vor kurzem seinen Schritt zum Profi gewagt und dort richtig gut performt. Und in dem Moment habe ich immer nur gedacht, ich kann jetzt nichts sagen, ich habe das einfach auf meine Instagram-Bio geschrieben und auf meine Webseite. <lacht> Aber es war trotzdem ein richtig cooles Event und ja, hat mir voll gut gefallen. Dann, äh, ein paar Wochen später, als alles wieder ein bisschen lockerer war mit den Bestimmungen, war ich dann endlich zu einem Live-Event als Speaker eingeladen. Die Einladung ist über Instagram kommen, also per Privatnachricht, ob ich nicht Lust hätte, über Achtsamkeit zu sprechen auf einem Event in Innsbruck. Das Datum hat gepasst und dann habe ich zugesagt, habe mich ja nicht wirklich weiter darum gekümmert, immerhin kenne ich mich mit dem Thema Achtsamkeit ja aus. Das haut schon hin, habe ich mir gedacht, Es waren ja nicht wirklich weitere Infos in der Nachricht, außer eben Datum und Uhrzeit. Der Tag ist dann gekommen von diesem Auftritt, mein erster richtiger Auftritt sozusagen, live und in Farbe. Und am selben Tag habe ich aber mein Sunrise-Yoga-Event in Seefeld gehabt, wo wir auf 2000 Meter Yoga machen. Du wirst da jetzt vielleicht denken, was, so friert, ich Spinnen ja, aber... Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Event, da im Dunkeln nur hochzufahren und dann oben am Berggipfel gemeinsam Yoga zu machen und dann geht langsam die Sonne auf. Also, es war richtig cool. Und nach diesem Event kommt so ein Mädel zu mir und sagt: Hey, du redest ja heute beim TEDx Talk, gell? In Innsbruck. Ich bin auch dabei, also bis später. Und irgendwie ist mir dieses TEDx so bekannt vorgekommen und TED Talks haben wir was gesagt. Aber wie schon erwähnt, ich habe mich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mich dann nicht so wirklich damit befasst. Und egal, haben wir gedacht, ich fahre jetzt dahin und das haut schon hin. Ich habe dann dort meine Kontaktperson getroffen, die hat mir die Räumlichkeiten gezeigt und da habe ich dann das erste Mal das Gefühl bekommen, dass das vielleicht professioneller sein könnte, als ich damit gerechnet habe. Also, kaum gehen wir in den Raum, riesengroße Bühne, roter Teppich, steht schon jemand auf der Bühne und übt. Und ich habe mir so gedacht, oh, der übt, okay, der hat das vielleicht noch nicht so oft gemacht. <lacht> Im Nachhinein denke ich mir, wie dumm ich da war und wie naiv, aber ja, man lernt ja draus. Ich habe mir nämlich da gedacht, hey, ich komme von einem Yoga-Event um 5 in der Früh, da waren 100 Leute, es war eine richtig gute Einheit, also. Jetzt rede ich da halt nur kurz auf der Bühne über Achtsamkeit und dann fahre ich home und dann mache ich mir einen feinen Abend. <lacht> die Veranstaltung hat dann begonnen. Die erste Speakerin ist auf die Bühne. Ihr habt gespannt zugehocht, aber es hat mich nicht wirklich gefesselt. Der zweite Speaker kommt auf die Bühne, der was vorher eben geübt hat. Und witzigerweise hat der Typ Englisch gesprochen, obwohl er kurz davor mit mir Deutsch geredet hat. Und er ganz deutlich seinen deutschen Akzent hören konnte in seinem englischen Vortrag. Aber da habe ich mir nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Und als nächstes ist dann ein Amerikaner auf die Bühne gegangen, der über seine Probleme mit Asthma gesprochen hat und wie er trotzdem den Schritt in den Profisport geschafft hat. Mega spannend, das Publikum wirklich super eingebaut, rhetorisch hervorragend. Also es hat mich richtig gefesselt. Und somit ist meine Nervosität auch so gestiegen, dass ich mir nicht gedacht habe, okay Marcel, vielleicht hätte ich da wenigstens ein paar Stichworte aufschreiben können. Also ich habe mich bis zu diesem Moment nicht vorbereitet, nichts. Ich bin das Thema nicht einmal durchgegangen, ich habe mir nicht überlegt, wie ich anfangen soll, wie ich aufhören soll, was ich dazwischen sagen will, wie ich mich hinstelle, ich habe mir nichts überlegt. Und sitzt dann da, schon am Ende von diesem Vortrag, von diesem Amerikaner und tippe nur so in mein Handy ein vorstellen was bedeutet achtsamkeit vorteile atemübung schlusswort dann war ich schon ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich einen Leitfaden und dann war der Vortrag von ihm vorbei, alle haben applaudiert, der Boss ist aufgestanden, wirklich dreimal so laut wie vorher war der Applaus und dann ist es passiert Zeitlupe And our next guest is Marcel Clementi. He will speak with you about awareness and mindfulness. Schritt für Schritt, nicht stolpern. Catch Marcel, du kannst es, sei du, sei natürlich. Du hast es schon hundertmal gemacht bei deinen Yoga-Events. Das ist ganz dasselbe. War es aber nicht. Das war überhaupt nicht dasselbe. Es war komplett anders. Es war dunkel, komplett dunkel. Ich habe niemanden gesehen. Nur Lichter, so hell, genau in mein Gesicht gestrahlt, also wieder stille, gefühlt, 100 Augenpaare auf mich gerichtet, alle warten bis ich was sag. Und dann das Einzige, was ich rausbringen, während ich mir peinlicherweise schon meinen Arm vors Gesicht halt, ist wo ist das hell? Kann da mal jemand das Licht dimmen, bitte? Noch nie war ein Raum so still, also wie so Zirpen im Hintergrund oder so ein Heuball fliegt vorbei. Und das Einzige, woran ich denken habe, kennen ist, warum hast du dich nicht vorbereitet? Warum hast du den nicht davor auf die Bühne gestellt, um wenigstens einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, du Trottel? Ich habe dann irgendwann angefangen, mich vorzustellen und habe probiert, einen Witz einzubauen. Wo dann natürlich niemand gelacht hat, wieder komplette Stille. Ich denke mir nur, oje, was mache ich da eigentlich? Bleib locker, fang einfach an. Also, ich habe gedacht, stelle ich mal eine Frage an das Publikum. Wer hat schon einmal meditiert? Ein paar Hände gehen hoch. Okay, super. Was bedeutet denn Achtsamkeit? Weiß das jemand? Niemand zeigt auf. Niemand spricht. Ich total am Verzweifeln, niemand, war es das niemand? Und jemand antwortet dann irgendwas auf Englisch. Also ich habe das akustisch nicht verstanden. Immerhin ist der Raum ja so geplant, dass die Person auf der Bühne spricht und dass die Person auf der Bühne erklärt, was Achtsamkeit ist und nicht jemand im Publikum. Und ja, habe nicht verstanden, was er gesagt hat. hab dann einfach gesagt, genau, Achtsamkeit bedeutet im Moment zu sein, sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Und dafür machen wir jetzt eine Atemübung. Also setz dich bitte ganz nach vorne auf deinen Stuhl. Darf ich bitte einen Stuhl haben, flüchte ich dann nur ganz verzweifelt in die erste Reihe zur Assistentin, dass sie mir überhaupt einen Sessel auferbringt. Und während sie mir den Sessel überreicht, flüstert sie in mein Ohr. Und in dem Moment, ich sag's da mein Herz ist mir so in die Hosen gerutscht, flüstert sie. Kannst du das bitte auf Englisch machen? Na, na kann ich nicht, denke mal, will ich nicht, mache ich nicht, mag ich nicht. Alright, sure, let's go, let's do this in English. <lacht> die nächsten 10 Minuten waren einfach die Hölle für mich. Es ist nicht so, dass ich kein Englisch kann, aber jetzt ist es mal auf Deutsch schon nicht richtig gelungen. Wenn dann auch noch der Punkt kommt, wo du das auf Englisch machen sollst, dann ja. Da war ich einfach nur mehr am Verzweifeln. Ich muss es ganz ehrlich sagen, das war eine komplette Katastrophe. Ich habe dann immer wieder probiert zu mischen, ich habe ein bisschen Deutsch geredet, ein bisschen Englisch, beziehungsweise dann am Ende komplett wieder auf Deutsch gewechselt, damit ich wenigstens am Ende den Eindruck hinterlasse, dass ich nicht überhaupt keine Ahnung habe und nicht als kompletter Trottel dastehe und habe dann, ja... Trotz Applaus, Es war wahrscheinlich so ein Mitleidsapplaus, die Bühne verlassen und haben wir nur gedacht, schnell sie, schnell horm. Ich wollte dann schnell meine Sachen backen und dann ist aber schon die erste Person auf mich zugekommen, weil genau danach war Pause, also es war quasi so das Pausenprogramm und dann anschließend hat es Getränke gegeben und dann kommt da schon die erste Person her und sagt, hey, voll cooler Vortrag, das mit der Achtsamkeit. Die Atemtechnik, das ist sowas wie der Wim Hof macht, oder? Und ich denke mir, ja ja, genau, bitte, ich ich will einfach gehen, das war so schlecht. Und dann gibt die nächste Person und sagt, super vorgetragen, wo sind denn deine Yoga-Events? Da wäre ich echt gerne mal dabei. Ich habe dann natürlich probiert, mich zusammenzureißen und nett und freundlich zu antworten, aber schon kurz und knapp, habe dann meine Sachen gepackt, habe die Snacks und die Getränke ausgelassen, bin ins Auto eingestiegen und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Speaker! sowas mache ich nie wieder! So peinlich, na, ne? So peinlich. Bleib einfach beim Yoga. Was willst du überhaupt groß erzählen? Den ganzen Weg heim von Innsbruck zu mir am Aachensee habe ich mich so geschamt. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache das nie wieder, ich spreche nie wieder vor irgendwelche Leid. Und ich will mich einfach nur in meinem Bett verkriechen. Ich komme nie wieder außer und erzählen werde das sowieso auch niemanden, weil es ist einfach nur peinlich. Da Daheim angekommen, mache ich die Tür auf, dann sitzen schon meine zwei Mädels da, also mein Hund und meine Freundin, beide mit einem strahlenden Gesicht und fragen, und wie war's? Frag nicht. Ich, volle Kramtick, hau mir auf die Couch, hol mir eine Tafel Schokolade, schaltet Netflix ein, irgendeiner Serie, egal was, Hauptsache dieses verstörende Erlebnis verdrängen und ja, Ende der Geschichte. Ist natürlich nicht das Ende der Geschichte, weil sonst wird diesen Podcast nicht geben, also nachdem ich mich wieder beruhigt habe und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, nachdem ich auch die Tafel Schokolade gegessen habe, also das war auch wichtig, aber wichtig ist, was jetzt kommt und zwar habe ich mich wieder beruhigt, bin mit meinem Hund der Akuna spazieren gegangen und habe dann folgendes zu mir gesagt. Schau, das ist jetzt in die Hosen gegangen und zwar so richtig. Aber was kannst du daraus lernen? Was kannst du tun, dass das beim nächsten Mal besser gelingt? Und es gibt so viele Dinge, die du besser machen kannst. Also seh das einfach als Lektion. Die besser vorbereiten, mehr über das Event im Vorhinein recherchieren, sicher gehen, auf welcher Sprache du vortragen sollst die Rede üben, davor mal auf die Bühne gehen. Das war jetzt einfach mal eine Lektion, die du gebraucht hast, um besser zu werden. Aber wenn du jetzt aufgibst, dann war es das. Dann wärst du nicht besser, sondern kriegst nur noch mehr Angst. Sei nicht so streng mit dir, jeder verpatzt mal was. Lieber jetzt vor 100 Leuten, als irgendwann dann vor 1000. Dieses Selbstgespräch hat mir dann wieder so motiviert, dass ich mir sofort ein paar Bücher über Rhetorik bestellt habe, mir ein Audiobuch ankocht habe, wie man besser Reden vorbereitet und habe mir so viele Redner auf YouTube angeschaut und ankocht, bis mein Selbstvertrauen wieder zurückkommen ist. Was ich dir von dieser Geschichte mitgeben möchte und was auch meine Learnings von diesem Erlebnis waren, ist erstens mal, dass es ganz normal ist, dass du mal was verpatsch und dass mal was in die Hosen geht. Das passiert jedem. Jeder macht Fehler. Wichtig ist nur, dass du danach wieder aufstehst und dass du was draus lernst. Nur wenn wir uns die Zeit nehmen, um zu reflektieren, zu überlegen, okay, was können wir verändern, was können wir besser machen, nur dann können wir garantieren, dass dasselbe nicht normal passiert. Also lass den Kopf nicht hängen, schnapp der Tafel Schoki, gönn da mal ein bisschen Netflix und Couch und dann raff die wieder auf und arbeite an dir. Ich bin 100% davon überzeugt, dass man alles erreichen kann, was man sich vornimmt, wenn man nur nicht aufgibt und an sich arbeitet. Es war also nie eine Niederlage, sondern eine Lektion. Zur Niederlage wird nur, wenn du aufgibst. Lektion Nummer zwei, natürlich ganz wichtig für mich aus dieser Geschichte. Es ist wichtig, sich vorzubereiten. Wenn du also mal irgendwann einen großen Moment hast, eine Rede, ein Geburtstagsgedicht, einen großen Auftritt oder was auch immer, als yogalehrer yogalehrerin oder egal welcher Beruf, es wird dein Auftritt kämen, dann ist es wichtig, dass du gut vorbereitet bist. Weil wenn du wirklich in der Vorbereitung alles tust, was in deiner Macht steht, dann kannst du kein schlechtes Gewissen haben danach. Dann kannst du eigentlich gar nicht mehr nervös sein, weil mehr hättest du nicht machen können. Du gibst dein Bestes und das ist genug. Das Dritte, was ich daraus gelernt habe, ist, dass egal wie viele Gedanken du dir über dich selber machst, über dein Auftreten, egal wie peinlich ein bestimmter Moment für dich ist, für andere ist es immer nur halb so schlimm. Jeder ist so damit beschäftigt, selber sicher zu wirken, selber gut aufzutreten, dass er gar nicht so viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit hat, um überhaupt zu schauen, wie dein Auftritt ist. Also denke mal dran, alles nur halb so schlimm. Das nächste, was ich daraus gelernt habe, wenn ich länger über diese Geschichte nachdenke, ist, dass mir eigentlich so oft bewusst geworden ist, was ich machen möchte und mir ganz oft andere darauf angesprochen haben. Boah, Marcel, das war super oder Marcel, probier das mal aus oder hey, das passt zu dir. Egal, ob das mit dem Yoga war oder eben der Vortrag beim Geburtstag von meinem Opa. Das waren so viele kleine Momente, wo ich wirklich Erfüllung spürt habe, wo ich mir gedacht wow, das ist es, das ist das, was ich machen will. Und ich glaube, so viele von uns haben dieses Bauchgefühl, denken sich, ma, ich liebe Musik, ich würde es gern öfter machen oder ich liebe singen oder ich liebe keine Ahnung was. Nähen oder ja, mir fällt jetzt nichts anderes ein, aber egal was es ist, was dir erfüllt, geh dem nach. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die gleich Vollzeit hineinstürzen sollst, weil du, Willst deinen eigenen Nähshop aufmachen oder startest die große Karriere als Sängerin, obwohl du davor vielleicht nur in der Dusche gesungen hast. Aber es geht einfach darum, dass du dir selber erlaubst, dass das Teil ist von deinem Leben und dass du dir da nichts von anderen einrennen Es kann ja einfach am Anfang mal ein Hobby sein, wo du dann immer mehr und mehr Zeit verbringst und das einfach ein Teil von dir ist, wo du lernst, wo du drin wachsen kannst. Und da geht es dann nicht um ein Endziel, dass du irgendwas Bestimmtes erreichen willst, sondern es geht einfach darum, den Moment zu genießen. Der Moment, wo du das machst, das dir erfüllt. Egal, ob das beruflich ist, ob dir das Geld bringt oder einfach nur Erfüllung, am Ende des Tages sind schöne Momente sowieso unbezahlbar. Und das Letzte, was ich dir von dieser Geschichte mitgeben will, ist, glaub nicht alles, was auf Instagram steht, nur weil in einer Bio steht, das ist der Oberguru, dann glaubt es nicht sofort. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du was mit dieser Geschichte anfangen kannst. Denk immer dran, jeder Profi hat mal irgendwo als Anfänger begonnen. Es kann immer nur besser werden. Auch heute habe ich wieder Reflexionsfragen für dich vorbereitet. Vielleicht nimmst du ja kurz die Zeit, sie aufzuschreiben oder dir beim nächsten Spaziergang ein paar Gedanken zu machen. Was ist es, das mich am meisten erfüllt? Was sind meine größten drei Stärken und wie kann ich diese besser nutzen? Was war meine größte Lektion im letzten Jahr und was konnte ich daraus lernen? Das war's leider schon wieder mit der neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Ich tat mich voll gefreut, wenn du den Podcast mit deinen Freunden oder auf Social Media teilen würdest. Kannst du mir natürlich auch gerne verlinken. In der nächsten Folge mache ich ein QA, also stell mir gerne eine Frage auf Instagram oder schlage ein Thema vor, über das ich sprechen soll. Bitte vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, damit du keine neuen Folgen verpasst. Weitere Infos über mich findest du auf Instagram Marcel Clementi Yoga. Kostenlose Yoga-Videos auf YouTube. Einfach Marcel Clementi eingeben. Oder alle Infos zu meinen Yoga-Retreats und Events auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com Falls du mal bei meinen Yoga-Retreats oder wenn es dabei sein willst, dann schau es dir gerne mal an. Ich dachte mich voll frei, die persönlich kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe. Mach's gut.